0: Herzlich willkommen zu der neuen Folge von Famfett, dem Podcast von mir, der Milly Marti und der Natascha Wei.
1: Es wird uns weiss gemacht, AHV steht vor dem Konkurs. Aber ich glaube, die Frauen müssen sich wirklich anfangen, darum zu kümmern und nicht unbedingt alle Melanie weniger. Das ist wirklich in einer Sozialversicherung nicht würdig, darf nicht passieren.
0: Unser heutiges Thema ist die Altersvorsorge. Die letzten Folgen von «Fun Fact könnt ihr auf unserer Webseite www.funfact.ca nachhören. Ihr könnt uns auch abonnieren auf Spotify oder auf Apple Podcast. Und ja, ihr könnt uns auch liken auf Facebook und uns auf Instagram folgen. Hallo, auch
2: von meiner Seite. Wie immer haben wir am Anfang unseres Podcast ein paar Fakten zusammengestellt, die nachher auch in eine Rolle spielen. Natürlich mit Genderperspektiven. Wir reden heute über die Altersvorsorge und Frauen in der Schweiz haben tiefer Rente als Männer. Frauen unterbrechen ihre Erwerbskarriere häufiger aufgrund von Haus- und Familienarbeit. Sie senken ihre Pensen deutlicher und ähnlich als Männer. Und das Schweizer System der Altersvorsorge basiert auf drei Säulen und darauf, dass während der Erwerbsarbeitszeit Geld für die Altersvorsorge akkumuliert werden kann. Weil die Frauen eben anders verlaufende Erwerbsbiografien haben, haben sie tiefer Renten als Männer. Und auch die immer noch nicht behobene Lohnungleichheit ist ein Faktor, wo Frauen viel anfälliger macht für Altersarmut. Schauen wir mal genauer auf die drei Säulen. In der ersten Säule, der AHV, sind Geschlechterunterschied am kleinsten. Im Vorfeld der Altersvorsorge 2020 hat es eine gross Studie zum Gender-Pension-Gap. Diese Studie hat den gesamten Unterschied zwischen den Männern und den Frauenrenten auf 37% festgeschrieben. In der AHV gibt es aber nur kleine Unterschiede. Der sogenannte Gender-Pension-Gap in der AHV belauft sich nur auf 2,7%. Das liegt unter anderem an den Erziehungs- und Betreuungsgutschriften, die in der AHV mit der 10. AHV-Revision eingeführt worden sind. Die unbezahlte Arbeit ist stets zum Teil abgehalten und die AHV hat auch für die kleineren Einkommen eine unverteilende Wirkung, was ebenfalls den Frauen zugutekommt. kommt. Das größte Problem in der AHV: die Maximalrente beträgt heute 2.370 Franken und von dem kann niemand wirklich leben. In der zweiten Säule, in der beruflichen Vorsorge, sind Probleme aus Frauensicht riesig. Die berufliche Vorsorge dient den Frauen und ganz besonders der äh, Generation Frauen, die in den nächsten Jahren in Rente gehen, kaum als Ergänzung. Der Schweizerische Gewerkschaftsbund schreibt, ein Drittel der Frauen hat immer noch keine Rente aus der zweiten Säule. Wenn eine Rente vorhanden ist, ist sie im Schnitt halb so hoch wie die Rente, die, die Männer überkommen. Die Hälfte der Frauen, die 2018 pensioniert wurden, haben eine monatliche Pensionskassenrente unter 1'165 Franken. In typischen Frauenbranche ist die Rente zwischen 500 und 800 Franken hoch pro Monat. Auch das ist nicht viel Geld. Frauen sind auch anfälliger auf Altersarmut. 11% der Frauen müssen direkt beim Renteintritt Ergänzungsleistungen beantragen. 2019 haben über 140'000 Frauen in der Schweiz Ergänzungsleistungen zur AHV bezogen. Bei den Männern sind es halb so viel. Ganz besonders betroffen sind geschiedene oder verwitwete Frauen. Nach dem Scheitern der Altersreform 2020 steht jetzt eine neue Revision der Altersvorsorge an. Plant ist steht eine Anhebung vom Frauenrentenalters von 64 auf 65 Jahre. Der schweizerische Gewerkschaftsbund hat berechnet, dass das für die Frauen im Schnitt zu einer Rentenkürzung von 1200 Franken pro Jahr wird kommen. Würde. Die Kompensationsmaßnahmen für die Vorlag sind geringer als alles, was in der Vergangenheit vorgelegt worden ist.
0: Das sind nur ein paar Zahlen zu der Situation in der Altersvorsorge, und gerade besonders äh, was die Altersvorsorgefrauen die betrifft. Wir haben heute einen, als Gast eine Spezialistin für das Thema eingeladen. Das ist Gabriela Medici, sie ist Zentralsekretärin beim Schweizerischen Gewerkschaftsbund und zuständig für das Dossier Sozialversicherungen. Ich möchte gerade mit einer aktuellen Frage einsteigen. Äh, Natascha hat im letzten Abschnitt äh, davon geredet, dass äh, das Frauenrentenalter soll erhöht werden und hat gesagt, der, äh, der Schweizerische Gewerkschaftsbund hat berechnet dass das eine Rentekürzung von 1'200 Franken äh, würde bedeuten für die Frauen. Wie sind ihr auf diese Zahl gekommen und äh, was bedeutet sie genau?
1: Ja, danke zuerst meinerseits für die Einladung. Ich ich freue mich sehr. Ich habe es zwei, drei Mal auch und Das ist ein lässiges Projekt, das ich hier habe. Umso mehr freue ich mich, jetzt auch über die Altersvorsorge der Frauen zu reden, weil ich glaube, das wird wirklich entscheidend, das Thema auch in den nächsten Jahren. Sowieso, wir haben, haben große Herausforderungen in der Altersvorsorge. Aber ich glaube, die Frauen müssen sich wirklich anfangen, darum kümmern und nicht unbedingt alle Melanie weniger dritte Säule machen, aber sich einfach auseinandersetzen mit dem Thema wird wichtiger. Mein Leid, du hast mir die Frage gestellt, wie wir auf die Zahl gekommen sind, dass eine Rentenaltererhöhung der Frauen um ein Jahr, eine Kürzung ihrer Renten um 1200 Franken, dass das, das. bedeutet. Was wir gemacht haben, ist folgendes. Der Ständerat, die Kommission des Ständerats ist im Moment genau an dieser Diskussion dran. Und sie haben bis jetzt haben sie einen einzigen Entscheid gefällt, das ist eben das Frauenrentenalter soll von 64 auf 65 auf in der AHV. Und damit verlangen sie, dass genau die, die jetzt, eigentlich jetzt schon zu wenig Rente haben, dass diejenigen zahlen sollen für, für die AHV und zahlen, dem sie selber weniger Rente haben. Konkret, was haben wir geschaut? Wir haben geschaut, was passiert für die Frauen wenn sie mit 64 gehen, was passiert für die Frauen wenn sie mit 65 gehen. Einfach unabhängig davon, was, was für ein System vorliegt und haben diese Zahlen miteinander verglichen. Und jetzt kann man schauen, was ist die, Rente, die Medianrente der Frauen, wenn sie heute mit 64 gehen. Und man kann schauen, was passiert, wenn sie mit AHV 21 mit 64 Euro. und das sind 100 Franken weniger pro Monat. Das Gleiche kann man auch schauen, Was die mittlere Rente von Frauen, die heute mit 65 Euro. Es gibt auch heute Frauen, die mit 65 Jahren aufhören zu arbeiten. Es gibt beispielsweise viele Frauen, die machen das machen, wie man sich so die AHV aufbessern kann. Man hat einen Zuschlag von 5,2 wenn man das macht. Es gibt auch viele Frauen, die das machen, weil sie in der Pensionskasse schon ein Rentenalter haben, das 65 ist. Ein Drittel der Pensionskasse hat ein höheres Rentenalter in den Kassen, als das, was es gesetzlich gibt. Und dann haben wir auch dort diesen Vergleich gemacht. Und auch dort 1'200 Franken weniger pro, Monat, äh, pro Jahr Entschuldigung, für die Frauen, mit oder ohne AHV 21. Das, das, sind, das sind einfach die absoluten Zahlen. Es gibt natürlich im Bundesratsvorschlag gibt es Massnahmen, um das ein bisschen abzufedern. Mit der Bundesrat weiss, dass die Rentensenkung so wirklich massiv ist. Sie schlägt vor, ganz konkret, auch wieder zwei Massnahmen. Eine Massnahme ist für die Frauen, die mit 64 Jahren gehen eine ist für die, die mit 65 gehen wollen. Und dort wird darum, so die Rentensenkung von sonst 100 Franken pro Monat wird ein bisschen kleiner. Bei den Frauen, die 64 sind, wird es für die Mehrheit nur... 65 Franken weniger pro Monat geben. Für selbst die kleinsten Einkommen, das sind etwa 10 der Frauen, 12 der Frauen, dort wird die Rentensenkung in den nächsten Jahren, in den nächsten neun Jahren, ähm, nach Inkrafttreten von AVH 21 begrenzt auf etwa 30 Franken.
2: Das heisst aber auch, die tiefsten Einkommen haben in diesem Fall eine Rentensenkung. Obwohl es auch immer ein bisschen so dünnt hat, als ob man die tiefsten Einkommen abfedern würde. Und die spüren nichts von dem. Das Problem
1: ist dass es gibt einfach ein anderes System. Entweder man tut Vorbeziehen oder, oder man geht im Rentenalter. Und wenn man das Rentenalter rauf tut und trotzdem gleichzeitig mit 64 Jahren geht, so wie man es plant hat, so wie man vielleicht will mit dem Mann gleich geht, der gleich alt ist oder ein paar eben im Schnitt eher zwei, drei Jahre älter ist. Und in der AHV 21 gibt es auch einen Paradigmenwechsel drin, wie man umgeht mit Vorbezug, mit vorzeitigen Renten. Ähm, Und das führt dazu, dass selbst bei den kleinsten Einkommen es passieren kann, dass sie mindestens 30 Euro weniger haben. Es kann auch ein bisschen glücklich passieren, dass das nicht der Fall ist, aber der Bundesrat kann das nicht garantieren.
2: Und das heisst, bevor Minli die nächste Frage stellt, was vielleicht auch noch wichtig ist, in Zusammenhang, ist das reale Rücktrittsalter der Frauen. Hast du gerade im Kopf, wie das ist? Das ist ja, die meisten Frauen arbeiten ja heute schon nicht bis 65, oder? Über
1: die Hälfte, also ungefähr die Hälfte, die genaue Zahl weiß ich nicht, aber ungefähr die Hälfte der Frauen schafft jetzt schon nicht mehr mit 63. Und auch in der, also das ist dann vor allem in der zweiten Säule sehen wir das sehr gut. Insgesamt Frauen und Männer mehr als die Hälfte früher als, als Rentenalter und. Und das finde ich schon auch noch eigentlich erschreckend, weil man hört viel zu wenig. Die, die früher gehen, haben höhere Renten als die, die im Rentenalter gehen. Also konkret, wenn man es sich leisten kann, geht man früher. Und wenn man nicht kann, dann schafft man bis zum Rentenalter. Oder eben sogar weiter. 20% der Leute, die weiter arbeiten, machen es aus finanziellen Gründen.
0: Jetzt ist, also wenn ich es richtig im Kopf habe, ist bei der Einführung vom, von der AFA das Rentenalter für Frauen und Männer gleich gewesen. Und man hat erst später das Frauenrentenalter gesenkt im Vergleich zu den Männer mit äh, verschiedenen Gründen, unter anderem, dass die Ehemänner im Schnitt ein bisschen älter sind, dass sie gleichzeitig in die Pension oder dass die Frauen irgendwie mehr geschützt werden müssen. Jetzt gibt es viele, die äh, argumentieren und sagen, äh, aus gleichstellungspolitischer Sicht ist doch das veraltet und man müsste sagen, das Rentenalter müsste ja eigentlich gleich sein für, für Frauen und Männer. Wie siehst du das? Gibt es prinzipielle Gründe, die für unterschiedliches Rentenalter äh, sprechen oder es ist eine Frage von der Kompensation und wenn ja, wie müsste die aussehen, dass für dich oder für euch äh, eine Rentenaltererhöhung oder eine Rentenalterangleichung zwischen Mann und Frau in Frage kommt.
1: Das Problem ist, was auch du eingangs gesagt hast, Natascha, im Moment haben wir eine unglaubliche Ungleichheit auf der Rentenhöhe und wir haben ein das, das ein grosses Problem ist, dass man von der Rente immer weniger leben kann. Auch von der AHV-Renten weniger. Die ist immer weniger wert, weil sie einfach nicht gleich wächst, wie die Löhne wachsen. Ich, also ich habe das Gefühl, die Geschichte lehrt uns dort eigentlich auch relativ viel. Wir haben die letzte AHV-Revision gelungen, ist, ist lange her ist in den 90er-Jahren. Dort haben wir auch eine Erhöhung des frauen drinnen gehabt. Wo auch, sollen, wo auch kompensiert worden ist, ist eigentlich relativ gleich, wie das, was der Bundesrat jetzt vorschlägt, ein bisschen anders im Ausmaß, aber wo vor allem auch man an das System gedacht hat und gesagt hat, wir haben ein grundlegendes Problem, in der AHV hat es das dort auch ähm, gehabt, wir haben gesehen, Rentengleichheit funktioniert nicht, wir machen eine Anpassung beim Alter, aber wir schauen, dass wir etwas machen, das funktioniert. Man hat eingeführt, dass der Erziehung und die Betreuung von Kindern und von Angehörigen rentenbildend ist. Das ist eine von der zwei Massnahmen, die wo, wo wirklich entscheidend ist für die Rentengleichheit, die wir heute in der AHV haben. Und man hat ein Splitting eingeführt. Das heisst, man hat, wie so, man hat systemisch gedacht und dann ist man einen Schritt weitergekommen. Ich glaube, das ist auch jetzt wieder die Aufgabe. Natürlich muss man an alles denken. Aber eben das bedeutet, dass man alles denken muss. Und dann kann man nicht nur denen am meisten aufwärten, die jetzt schon am meisten leiden. Und das ist faktisch der Vorschlag jetzt. Jetzt ist es ein bisschen weniger Leiden während neun Jahren, aber keine einzige systemische Verbesserung oder Anöcherung sonst. Und das ist für uns ausgeschlossen.
0: Von bürgerlicher Seite heisst es häufig, ja, das ich einfach wild anfangen finanzierbar sei. Und man muss ja in irgendeiner Form da Massnahmen treffen, damit der Anfall längerfristig finanzierbar äh, bleibt. Das heißt entweder das Rentenalter erhöhen oder, oder die Rente kürzen. Und dann ist doch äh, die Einjahrerhöhung in diesem Sinn gar nicht so schlimm. Ähm, was sagst du zu dieser Frage der Finanzierung?
1: Eben, es ist, es sind ja einerseits sind sie bürgerlich und andererseits kommen im ja mehr oder weniger im, im Moment kommen die Studien aus der UBS, von den Banken, von den Versicherungen, die uns sagen, dass die AHV bankrott geht. Vielleicht als erstes, das ist nicht der Fall. Also es, braucht, es braucht ein bisschen mehr Geld in der AHV. Wir sind bereit, zum mehr Geld zu investieren in die AHV. Es ist nicht so viel, es ist relativ wenig, wenn uns das bewusst wird. Wir haben mit, mit der Abstimmung vor einem Jahr haben wir ein Zeichen gesetzt und haben zwei Milliarden jährlich mehr Geld jetzt in der AHV. Das führt dazu, dass wir in den nächsten vier, fünf Jahren kein Problem haben. Nachher braucht es ein bisschen mehr Geld. Es braucht ein bisschen mehr Geld, weil die Babyboomerinnen Baby in Rente gehen. Wir haben aber trotzdem vielleicht zuerst noch... Wir haben in der AHV eine Entwicklung des Verhältnis zwischen den Rentnern und äh, aktiven Zahlen. Was unglaublich ist, was, was die AHV hat können in den letzten Jahren, in den letzten 50 Jahren. Das ist, das ist eigentlich eine totale Erfolgsgeschichte, die niemand erzählt. Das Gegenteil wird uns weiß gemacht, es wird uns gemacht, eben die AHV steht vor dem Konkurs. Das stimmt nicht. Ganz konkret auch wieder dort. Der Bundesrat hat vor der Staffabstimmung haben sie gesagt, machen wir eineinhalb Prozent Mehrwertsteuererhöhung plus Frauenrentenaltererhöhung. Jetzt ist mit Staff weniger Geld notwendig. Darum schlägt der Bundesrat neu nur noch die Hälfte vor von dieser Mehrwertsteuererhöhung vor. Wenn man bei der ursprünglichen Mehrwertsteuererhöhung bleiben würde, dann hätten wir genau gleich viel Finanzierung ohne Erhöhung des Frauenrentenalter. Es braucht 1,5% Mehrwertsteuer, es braucht 1% in Lohnbeiträge. Oder wir haben 86 Milliarden bei der Nationalbank in der Gewinnausschüttungsreserve. Es ist eine Frage von Einstein für die AHV, die wir jetzt brauchen. Das ist, es braucht ein bisschen mehr Geld, aber wir sind meilenweit davon entfernt dass die AHV mehr bankrott geht.
2: Also man will es ein bisschen bei den Frauen überholen wenn man das Gefühl hat, das ist ein bisschen am einfachsten, dass man es dort nimmt. Ich möchte noch schnell eine Frage zum System der AHV stellen, bevor wir zum BVG kommen. Wir haben ja gesagt, die Renten sind relativ ähnlich zwischen Männern und Frauen in der AHV. Das habe ich auch am Anfang gesagt. Also der Unterschied zwischen Männern und Frauen ist sehr klein. Und ein Teil, wieso das so funktioniert, ist wegen den Erziehungs- und Betreuungsgutschrift. Von denen haben wir schon geredet, Und der zweite Punkt ist ja das Splitting. Kannst du das vielleicht schneller erklären? Einfach, wie funktioniert das Splitting?
1: Splitting funktioniert in der AHV so, dass wenn man ein Ehepaar ist, dann nachher zählt man zusammen. Das heißt, während der Zeit, in man verheiratet ist, zählen alle Löhne von beiden, werden zusammengerechnet und durch zwei geteilt. Sie werden dann durch zwei geteilt, wenn die die zweite Person des Ehepaar in Rente geht. Das ist häufig die Frau, weil eben die Frau häufig ein bisschen jünger ist als der Mann. Und in diesem Zeitpunkt wird alles durch zweiteilt. Das führt dann wiederum dazu, dass sich halt die Guthaben sich wieder ausgleichen, mehr oder weniger und die ausgleichen und Einkommen ausgleichen. Man sieht es in den Statistiken, wenn erst eine Person in Rente ist, in einem Ehepaar, dann haben wir auch bei den Männer- und Frauenrenten in den AHV einen Unterschied. Und dann mit der zweiten
2: Verrentung, wegen dem Splitting, wird es ausgeglichen. Also dann ist die Frau Rente höher, mhm. meistens? Mhm. Okay.
0: Ich habe bei der HV noch ähm, quasi eine Nachfrage. Es gibt ja quasi für die ein, ein Plafond. Das war ja auch ein Thema gewesen, der Altersvorsorge 2020, dass man dann dort etwas erhöht. Will jetzt quasi der Maximalbetrag von einer Ehepaar ist geringer, als wenn es zwei Einzelpersonen wären mit zwei vollen Maximalbeträgen. Und es gibt zum Beispiel viele äh, berufstätige Frauen, die sagen, äh, äh, ich habe jetzt immer geschafft und kriege quasi will ich verheiratet bin, eine kleinere Rente. Ist das quasi einfach äh, eine Kehrseite der Medaille, dass man dass man quasi Betreuungsarbeit quasi abgeltet, dass man, dass man Doppelverdienerpaar in dem Sinn bestraft oder oder wie erklärt sich das?
1: Ja, es ist, also nein, also die Betreuungsfrage ist, in dem Sinn aus, ist nicht Teil von der Diskussion, wie Betreuungsgutschriften geht es unabhängig davon, ob man verheiratet ist oder nicht, was was sehr wichtig ist natürlich. Ja. Aber es ist schon auch, es ist so, dass man während eben, wenn man verheiratet ist und nur jemand schafft, dann muss die andere Person keine Beiträge zahlen in der AHV, sondern die werden auch mitgerechnet einfach durch, durch das, was normalerweise der Ehemann dann einzahlt. Das Bundesamt für Sozialversicherungen macht dann so eine Gesamtrechnung. Und in dieser Gesamtrechnung sieht man, dass im Schnitt gibt es keine, keine Heuratsstrafe in der AV. gibt. Einerseits wegen der Bevorteilung, während man aktiv ist, noch, andererseits nachher, wegen der hinterlassenen Renten, wegen Witwerrenten, wo, wo es gibt auch nur für für gibt. Ich, ich kann es aber schon verstehen, dass das ärgert, wenn man merkt, man hat geschafft und dann eigentlich wäre man zweimal auf dem Plafon, also zweimal auf der Maximalrente und, und kommt trotzdem nur auf den Plafond. Ist, also ist ärgerlich, ist aber glaube im Gesamtsystem von der AHV nicht das Hauptproblem. Aber es ist schon noch spannend, oder, wie Gleichstellung genutzt wird. Wir haben jetzt vor zwei Wochen ein Urteil, gehabt, wo die Schweiz verurteilt worden ist vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verurteilt wurde, dass sie Männer diskriminiert in der AHV wegen der witwe Renten Das heißt es gibt schon Sachen in der AHV, die veraltet sind, auch gesellschaftlich.
2: Die Frage ist, wie man sie löst. Gut, ich meine, also ich sehe jetzt gleichstellungspolitisch politisch keinen Grund, Sagen, man würde den Plafond nicht abschaffen. Es ist einfach massiv teuer wahrscheinlich. Oder? Also es ist dann einfach auch eine, eine Kostenfrage. Oder? Aber, ja. ähm, ich würde jetzt gerne noch über die zweite Säule reden. Oder? Wir würden gerne über die zweite Säule reden. Ich habe ja am Anfang auch für die zweite Säule ein paar Zahlen äh, präsentiert, wie gross die Rentenunterschiede sind. In der zweiten Säule sind es massiv. Aber was mich auch jetzt wieder schockiert hat, wenn ich das zusammengestellt habe, ist wirklich ein Drittel von den Frauen haben keine BVG. Ist diese Zahl konstant oder ist das eine Zahl, die einfach ein Querschnitt aus der Zeit und das hängt auch mit, mit der Erwerbsbiografie von vielleicht ein bisschen älteren Frauen jetzt zusammen? Wird sich die verändern in Zukunft oder bleibt die einfach so?
1: Äh,
2: die Wahrheit ist wahrscheinlich ein bisschen zwischendurch. Also
1: die Zahl, die ist tatsächlich, das ist einfach, wie viele von den Personen, die neu in Rente gehen, die letzten alles sind aus dem 18, äh, aus dem 19, Entschuldigung. Ähm, und dort sieht man, von denen, die neu in Rente gehen, hat fast ein Drittel der Frauen hat keine BVG-Rente. Von denen gibt es dann noch ein paar, die einfach ganz wenig BVG hatten und das haben teilweise müssen, als Kapital auszahlen, lassen. Aber auch in den Kapitalauszahlungen haben wir... Äh, Kapitalauszahlungen von Frauen sind halb so hoch wie die von den Männern. Und dann kann man nachschauen, auch statistisch wie viele Frauen von der, von der erwerbstätigen Bevölkerung sind im BVG versichert Und das ist eben das, was dann dazu führt, dass es eben wahrscheinlich nicht komplett sich auswächst. Sofort, auch dort sind wir noch bei weitem unter dem Bereich, den wo, wo wir bei den Männern haben. Das ist einerseits, weil Frauen halt doch immer, also erstaunlich lang Familienpause machen und gar nicht erwerbstätig sind. Das ist andererseits, weil sie im BVG äh, Grenzen gibt, wo man erst ab einer gewissen Lohnsumme drinnen ist. Und, also es gibt wirklich auch dort, es gibt systemische Sachen, die schwierig wirken für die Frauen in der zweiten Säule ganz unabhängig von der Babypause, selbst wenn man drinnen ist. Ja. Aber ja, es, es wird schon, also Zahlen zeigen schon, es wird besser, aber es wird nicht einfach, also man kann nicht sagen, in zehn Jahren ist es dann gut. Ja, okay. Und das ist das, was wir ja auch alle merken, wahrscheinlich in unserem Umfeld, die Familienphase ist auch in unserem Umfeld die, die dauert länger, als man es erwartet. Und, und die Teilzeit ist unglaublich häufig bei Frauen. Mhm. Sehr, ja.
0: Also die, die gescheiterte Altersreform 2020 hatte ja AHV und BVG drin. Jetzt ist das ja abkoppelt, aber es gibt ja auch im BVG-Reformvorschlag. Und etwas, wo auf dem Tisch liegt, ist der sogenannte Sozialpartnerkompromiss. Kannst du uns einmal mal erklären, was ist, was ist das für ein Kompromiss, ähm, um was geht es? Also
1: es war ja so, gewesen, dass nachdem all das Vorsorge 2020 gescheitert ist, haben wir ähm, Sozialpartner als Durchführer von der zweiten Säule den Auftrag bekommen vom Bundesrat bekommen, dort mal zu schauen, ob wir in einer Verhandlung eine Lösung finden können, die funktioniert. Und nach wirklich eineinhalb Jahren anstrengenden Verhandlungen haben wir uns dann gefunden. Und das Modell ist so, dass wir also entscheidend in, der, in der zweiten Säule entscheidend für die Rente ist der Umwandlungssatz im, im obligatorischen Teil. Man redet natürlich immer, immer über das Obligatorische, ähm, wenn wir im, im Gesetz sind. Und dieser Umwandlungssatz der garantiert die Rentehöhe und der soll gesenkt werden. Das ist das, was vor allem die Arbeitgeberseite und die Bürgerlichen stark fordern mit der Begründung, dass erstens zu wenig Zinsen gemacht werden, dass man das erreichen kann, und zweitens, dass Menschen älter werden und darum man das nicht mehr erreichen kann. Wenn man das senken würde, konkret ist der Vorschlag von 6,8 auf 6 zu senken, dann ist das 13 Prozent weniger Rente. Und das war von Anfang an ebenfalls Auftrag vom Bundesrat, es darf keine Rentensenkung geben. Geben. Das heißt, es braucht eine Kompensation. Und der Vorschlag vom, vom, also vom, vom, im Kompromiss ist jetzt, dass man die Kompensation so macht, dass man einerseits ein bisschen mehr zahlt, dass man systemische Probleme angeht, Stichwort Frauenprobleme und, und Teilzeitprobleme, aber auch, aber auch Herausforderungen für ältere Arbeitnehmende. Also so eine Modernisierung in der Beitragsseite, wie viel man einzahlt in das BVG und leistungsseitig aber eine Solidarität einführt oder stärkt, was es im Moment nicht gibt im, im BVG, die dazu führt, dass alle einen Zuschlag bekommen sollen, im BVG versichert sind und eine Rente bekommen. Einen Zuschlag auf ihre Rente pro Kopf ausgeschüttet und finanziert durch das gesamte Geld, das im BVG versichert ist. Und das sind dann eben die 200 Franken Rentenzuschläge. Ähm, oder je nach Jahrgang dann ein bisschen weniger, wo sollte die eingeführt werden
0: Wenn ich Sie richtig im Kopf habe, stehen hinter dem äh, sozialpartner kompromiss quasi der Arbeitergeberverband und, und der Gewerkschaftsbund, aber gewisse Wirtschaftsverbände sind, sind dagegen als der Gewerberverband. Ich weiß nicht, wie, wie, wie es sonst aussieht. Wie, wie, wie stehen die politischen Chancen von diesem Kompromiss? Das sehen wir dann. Ähm,
1: also <lacht> Nein, ich glaube, es ist, im Moment ist, ist, ähm, ist die Phase so, dass, dass der Kompromissvorschlag vom Bundesrat in Vernehmlassung geschickt worden ist. Und jetzt ist dann der Bundesrat dran. Wir gehen davon aus, dass er in zwei bis drei Wochen darüber entscheiden wird. Es gibt andere Modellvorschläge. Es ganz viele die haben hier irgendwelche Ideen eingebracht, von Bürgerlichen zu Banken zu Jungparteien. Alle haben etwas eingereicht. Auch. Das ist ja gut. Das ist also, man muss jetzt ja diskutieren. Jetzt wird der Bundesrat dann dran kommen. Und wir gehen schon davon aus, dass, dass der Kompromiss eine Stärke hat, die die anderen Vorschläge alle nicht haben. Nämlich erstens, es ist das einzige Modell, das wirklich einen Leistungserhalt gibt. Das ist bisher glaube ich, zu wenig bewusst in den öffentlichen Debatten. Und zweitens ist es das einzige Modell, das Lösungen vorschlägt, für die Frauen, die jetzt in die Rente gehen. Auch. Es gibt auch bei den anderen Modellen es eine Einsicht, dass etwas muss gehen für die Frauen gehen muss. Wenn man hört, 63 weniger pk rente für Frauen als für Männer, das verstehen eigentlich alle, dass das nicht geht langfristig. Da haben wir einfach eine zweite Säule, die für die Hälfte der Bevölkerung nicht funktioniert. Ja. Dass das nicht geht, das ist, das ist, die Einsicht ist vorhanden. Aber dass man auch muss ansetzen, bei den Frauen, die jetzt in Rente gehen, die gar keine Chance mehr haben, einen anderen Lebensentwurf ähm, irgendwie sich zu entwickeln und so dass sich dann der inneren BV-Gerente irgendwie realisiert. Dort ist ist der Kompromiss das einzige Modell und das das sind wichtige Fragen, die in den nächsten Monaten werden müssen diskutiert werden und wir hoffen schon, dass dort die Frauen sich dann auch wirklich bemerkbar machen gegenüber männlichen bürgerlichen ähm,
2: Kommissionsmitgliedern. Ich habe noch eine, weite, also eine generelle Frage zu den Frauen im BVG. Es ist ja, du hast vorher vorher gesagt, man redet viel über das Obligatorium. Und das BVG ist ja sehr komplex, auch um es verstehen. Ähm, und es ist, ich finde es immer auch relativ schwierig, generelle Aussagen zu machen im BVG. Also zum Beispiel, ich jetzt als Gewerkschafterin würde eigentlich gerne ab und zu branchenspezifisch etwas können sagen können äh, zu, ja, zu gewissen Rentensituationen. Und das ist relativ schwierig, weil man einfach auch schlecht weiss, wo und wie die Leute versichert sind. Also man weiß es vielleicht, wenn es eine grosse Branchenkasse gibt oder so, aber das ist jetzt in der Frauenbranche auch in der nicht der Fall. Ist das... Ein Punkt, wo du wirst teilen, also dass man überhaupt zu wenig wissen teilweise hat oder zu wenig Statistiken oder finde ich die einfach nicht. Dann hat's liegt nicht Es liegt nicht adäquat. <lacht> <nicht> <lacht> <Bin ich> froh
1: <lacht> Nein, es ist es ist eigentlich erschreckend für das, dass wir eine obligatorische Sozialversicherung mit der zweiten haben, wie wenig statistisch erhärtetes Wissen wir haben.
2: Das ist schon so dem Fall.
1: Also du hast zwei Stichworte genannt. Wir haben keine Ahnung. Ähm, wie tatsächlich wie häufig beispielsweise ähm, Kassen etwas anderes machen, als was das Gesetz vorgesehen, im Koordinationsabzug vorgesehen. Ja. Das ist eine entscheidende Größe gerade für die Frauenrente. Ja. Wir wissen es schlicht und einfach nicht über das ganze System. Natürlich können wir ein, ein Gefühl dafür entwickeln, aber wir haben keine kompletten Daten. Wir wissen auch nicht beispielsweise, es gibt auch andere Sachen, die Lebenserwartung. In der AV haben wir eine klar statistisch erhobene Lebenserwartung. Es ist nicht die gleiche im BVG. Im BVG gibt es private Anbieter, die Lebenserwartungstabellen ähm, machen. Die sind nicht systemweit. Es gibt Hinweise, dass die nicht überall aufgehen. Aber wir wissen es nicht. Und sie sind, nicht pri sie sind privat, das heißt, sie sind nicht öffentlich einsehbar. Also es gibt wie so Sachen, die eigentlich wenn wir ein System von einer, von einer Sozialversicherung nicht würdig sind, rein von der Transparenz her. Ja,
2: okay. Ähm, das BVG ist ja verglichen mit der AHV für die Arbeitnehmenden sehr teuer. Also wir haben vorher von den Beiträgen gesprochen. Du zahlst weniger äh, Beiträge in die AHV und kommst dafür mehr Renten. über Das war immer ein Argument gewesen, auch von ähm, also Die Lohnabzüge fallen stärker ins Gewicht. Und das äh, merken natürlich viele Leute, jetzt auch gerade im Tieflohn. Sektor. Und das sind ja viele auch Frauen. Und wenn wir jetzt von systemischen Verbesserungen redet, ähm, dann gibt es ja immer auch Bestrebungen, zum Beispiel eben zu sagen, wir senken den Koordinationsabzug, dass Frauen, die in der Teilzeit arbeiten, dass sie der höheren Anteil von ihrem Lohn äh, versichert ist. Und man hört aber gleich immer wieder auch, dass, äh, dass die Leute dann auch nicht so zufrieden sind mit dem, weil das für sie natürlich bedeutet, dass sie höhere Lohnabzüge haben. Und je tiefer der Lohn, desto mehr fällt das ins Gewicht. Was sagst du zu diesem Argument?
1: Es gibt, zwei, es gibt wie zwei,
2: Aspekte.
1: Der erste Aspekt ist eben, es ist das Kapitaldeckungsverfahren. Das heißt, das, das, das ist einfach von seiner Natur her teurer als der AHV, weil man muss das Geld anlegen. muss. Und es ist das Kapitaldeckungsverfahren, das dezentral ist. Das heißt, wir haben wir haben 1500 Pensionskassen in der Schweiz. Das ist einfach etwas anderes, als wenn du einmal einen Kompenswissen hast, der das Geld für die HV anlegt. Ja. Das ist mehr Aufwand. Wir haben Durchführungskosten, die sind bei fast 5 Milliarden jährlich in der, in der Pensionskasse. Und je kleiner dein Lohn ist, und je kleiner dein versicherter Lohn ist in der zweiten Säule, desto weniger macht das Kapitaldeckungsfahren einfach rein systemisch Sinn, weil es teuer ist. Und der andere Aspekt ist dann aber auch, wie viel, eben, wie viel macht man als Gesellschaft solidarisch und wie viel nicht? Die Fassung steht eigentlich relativ klar und sagt, AHV soll existenzsichernd sein, heisst die Umlage soll Existenzsicherung bewirken. Das ist implizit auch ein Bekenntnis dorthin, dass Personen mit tiefen Einkommen sollen, ähm, getragen werden, auch, also ihre Renten mit mitgetragen werden, von Personen mit höheren Einkommen oder oder vom Staat oder wie auch immer und das ist auch etwas, wo, das kann man ins, ins BVG integrieren gerade bei den das ist das, was wir versuchen mit dem BVG-Kompromiss mit der Umlagekomponenten, weil das funktioniert eben für tiefere Einkommen ähm, aber das ist, das, ist dann mehr, das ist weniger systemisch das ist mehr einfach Wertreit wie viel und wir sind also weiterhin felsenfest der Überzeugung, dass tiefe Einkommen nicht alleine können Verantwortlich sein für ihre Renten.
0: Das haben wir ja festgelegt, dass eigentlich die Rentenunterschiede in der, in der zweiten Säulen zwischen Mann und Frau äh, riesig sind. Und ähm, ein Teil liegt eben an der, an der anderen Erwerbsbiografie, an der, an, der, an der Betreuungsarbeit. Und es gibt jetzt aus feministischen Kreisen immer wieder die Forderung, ja, man quasi analog wie, von der, wie bei der AHV auch eine Art Betreuungs- oder Erziehungsgutschriften im BVG ähm, einführen. Was sagst du zu dieser Idee?
1: Das ist, ist nicht grundsätzlich eine falsche Idee. Es, ist einfach, es kommt dann ganz fest darauf an, was das im Detail bedeutet. Konkret habe ich gesagt, habe, 1'500 Kassen Was passiert mit Frauen, die in keiner Kasse sind, weil sie nicht arbeiten oder weil sie zu wenig arbeiten? Wo macht man für sie Betreuungsgutschriften? Wie macht man das genau? Es ist einfach hochkomplex, um eine gescheite Lösung zu finden, die nicht wahnsinnig viele Durchführungskosten generiert. Die Frage ist, dort vielleicht eher, das ist eher der Weg, den ich jetzt sehe. Wir haben das System, das funktioniert, wo Betreuung abgebildet wird und anerkannt wird. Aber es ist ganz offensichtlich nicht genug hoch was rauskommt könnte, bei den AHV-Renten ja,
0: Dass man die AHV-Renten erhöhen würde, wäre gescheiter.
1: Wäre mehr. wahrscheinlich auch ökonomisch einfacher und gescheiter in der Durchführung etc. Und ja, also eben, das ist wieder so die Frage, von, was ökonomisch das, also Nicht, dass das, dass das realistisch ist, aber ökonomisch könnte man eigentlich auch sagen, wir machen das PVG erst, also wir machen die AHV verdoppeln oder wirklich groß stärken. Und das BVG erst viel, viel später, so wie es die Verfassung vorgesehen, also, Ein Zusatz. Gesagt, das, Zusatz. Ja, das ist 60
2: Prozent, glaube ich. Irgendwo steht doch 60 Prozent.
1: Die Verfassung sagt, Existenzsicherung über das AHV,
2: über das BVG, ähm, Fortführung
1: de, des Lebens in angemessener Weise, des Lebensstils genau. vorher. Genau. Übersetzt wird das häufig als 60
2: Prozent. Ah, genau, dort kommt es her.
1: Ja. Aber die Übersetzung ist schon an sich eigentlich problematisch, weil was heißt das? Es geht vielleicht auf für Leute, die 10.000 haben, aber wenn du 4.000 hast und nachher sollst, bitte mit 60 Prozent von dem leben, dann geht es eben eigentlich nicht mehr auf. Das ist auch der ursprüngliche Gedanke von der Koordination, dem Koordinationsabzug, dass man nicht das im BVG versichert, was man mit AHV abdeckt. Mhm. Das funktioniert vom Gedanken her schon. In der Realität sind einfach Grenzen so, dass es, dass es nicht aufgeht heute.
2: Wir haben vorhin dann vom Splitting in der AHV. Und es gibt ja auch seit ein paar Jahren, ich glaube, seit der Vorsorgeausgleich eingeführt wurde, gibt es auch ein Splitting im BVG. Und die gibt es auch immer wieder neue Ideen, wie man das weiterentwickeln kann. Kannst du vielleicht zu dem noch zwei, drei? Also zuerst mal, wie das Splitting funktioniert und dann auch so ein bisschen, was im Moment im Raum steht.
1: Eben, also in der AHV habe ich es erklärt. Im BVG ist es so, dass es nur nur teilweise im Moment ein Splitting gibt. Es gibt ein Splitting nur im Scheidungsfall. Egal, ob wenn du, äh, du geschieden wirst, wenn du noch nicht verrentet bist oder, oder im Rentenalter. Dann wird das Guthaben auch teilt Und auch dort, gleich wie der AHV, es wird das teilt, wo du angespart hast während der Ehe durch. Das führt auch im BVG natürlich zu einem Ausgleich, wenn es zu einer Scheidung kommt, weil wenn du nicht geschafft hast, und keine Pensionskasse gehabt hast, oder wenig geschafft hast und wenig Pensionskassengelder drum hast und die Nähema aber mehr gemacht hat und mehr, also mehr verdient hat und mehr einzahlt hat dann bekommst du die Hälfte von dem Gut haben im Scheidungsfall Es ist wichtig dass es, dass es das gegeben hat es ist jetzt eben so dass es dass es ähm, interessanterweise vor allem Männer gibt die finden ja, machen wir doch einfach ein Splitting ganz generell gleich wie der AV sobald wir in Rente geht und dann, das sind jetzt eben die ganz schlauen Vorschläge, wo im Moment herum sind und wo wo viel auch ähm, dann Frauenkreisen angesprochen werden. Weil Splitting tönt gut, wenn man als, als Frau ist, ist es ja auch. Aber ihre konkrete Vorschläge, es gibt zwei, drei so Vorschläge, die sagen jetzt ja wir machen das Splitting, aber wir machen es dann, wenn die erste Person in Rente geht. Und das würde nichts anderes bedeuten, als dass wenn häufig ist es häufig der Mann, der ein bisschen älter ist, statistisch, wenn der in Rente geht, bekommt er nur die Hälfte von seinem Gutabell Rente. Auch die Pensionskassenrenten von Männer sind nicht wahnsinnig hoch. Das heisst, es würde faktisch bedeuten, dass sich viele von diesen Männern es sich nicht könnten leisten könnten, dann in Rente gehen, sondern müssten warten, bis die Frau kann gehen kann. Ähm, und dann hast du, du hast einfach weniger Rente für diese Zeit wo, wo erst eine Person im Rentenalter ist. Und ab dem Moment, wo beide sind, ähm, erst, erst kommt es wieder aufs Gleiche raus. Das ist ja grundsätzlich positiv. Und nachher, und das ist eben das, was versteckt ist in diesen Vorschlägen, und nachher hast du dafür keine hinterlassenen Rente mehr. Und heute ist es schon so, dass in, im BVG hast du auch hinterlassenen Renten und dort hast du sogar mehr Möglichkeiten. Du kannst auch Konkubinatspartner, ähm, mhm. kommen hinterlassene Rente im BVG. Und das ist wichtig. Und das sehen wir, wie, wie groß der Unterschied ist dann plötzlich in der Rentenhöhe. Das heisst, ein BVG ist eigentlich grundsätzlich da, die Frage des ist, ist, ist relativ gut geregelt. Es kommt einfach immer dann so ein darauf an, was in den Vorschlägen noch unter der Fußnote ja. steht. Ja,
2: okay.
0: Es gibt ja Linke, wo finden, man selbst BVG grundsätzlich abschaffen. <lacht> sagen, irgendwie die zweite Säule, die zweite, dritte Säule sowieso ähm, sondern nur noch einfach die Anfall, Ausbau Fertig. Jetzt auf der grünen Wiese. Also das ist politisch vermutlich eh nicht mehrheitsfähig, aber wäre das überhaupt eine gute Idee?
1: Ja, auf der grünen Wiese ähm, sind wir jetzt in einer Situation von Negativzinsen, äh, sehr tiefen Zinsen sowieso. Niemand würde jetzt ein Kapitaldeckungsverfahren einführen. Völlig klar. es ist ökonomisch komplett absurd aber du sagst es ist schon, wir sind einfach nicht auf der grünen Wiese. Wir sind auch nie auf der grünen Wiese gsi. Das BVG wurde eingeführt worden als als Rahmengesetz, um irgendwie probieren, einen Deckel zu fügen auf das, was schon vorhanden gsi also ist. grundsätzlicher. Ich glaube, es ist eigentlich nicht, also die Verfassung, die wir haben, ist eigentlich wirklich nicht schlecht. Sie sagt, wir brauchen das bisschen Umlage. Mit der Umlage machen wir Existenzsicherung. Das macht ökonomisch Sinn. Sie sagt, wir machen auch Kapitaldeckung. Es gibt Phasen, ökonomisch da ist Kapitaldeckung effizienter, um Rente zu generieren. In den 90er-Jahren hat, hat, hat das BVG unglaubliche Rente generiert mit diesen Zinsen, die dort möglich sind. Und es gibt Phasen, da ist es ökonomisch sinnvoller. Man macht es mit Umlage. Und wir sind in, der, in dieser Frage sind wir eigentlich drin. Oder? Wie, viel, wie viel machen wir über Umlage? Nehmen wir die Verfassung ernst und soll es existenzsicher sein? macht auch ökonomisch wahrscheinlich Sinn, aber dass man etwas Zusätzliches macht und dass man auch BFG BVG, auch chli macht, absolut.
2: So, also Risiko ausgleichen mhm. so. Man hat ja bei äh, der Altersreform 2020, meine ich, im ursprünglichen Vorschlag von Berse, ist irgendwie glaube ich, auch eine Anhebung von der Legal Quote drin gewesen. oder vielleicht einfach nur als letzte Frage: Das BVG ist, äh, wir haben ja gesagt, es ist sehr teuer und es ist aber gleichzeitig ja auch ein System, wo wahnsinnig viel Akteure beteiligt sind da, wo man teilweise auch sagen kann, sie, da flüsset auch Geld ab, oder sie bereichern sich, wie auch immer, was man da für eine Wortwahl brauchen will brauchen. Was sind aus, aus SGB-Sicht die wichtigsten, oder was wären die wichtigsten Massnahmen, um zumindest das ein bisschen eindämmen auch in dem System?
1: Ja, eben, also, 1500 Einrichtungen und rund um all jede Einrichtung eine ganze Industrie von Pensionskassenexperten, Anlageexperten, ähm, Ausbildungen, wo man braucht, damit man überhaupt in diesen Stiftungsrat versteht, was man macht etc. Das ist eine ganze Industrie rund um die zweite Säule. Das ist schon so. Ähm, und und das ist das, was du vor allem ansprichst. Es gibt es gibt wirklich systemische, einfach also systemfremde Elemente in, in, in der zweiten Säule drin, wo einer Sozialversicherung nicht würdig sind. Ich, wür, ich, ich würde wahrscheinlich drei Punkte anführen. Erstens die Legal Quote: hast, hast du genannt. Du
2: erklären, das
1: heisst, dass ähm, Privatversicherer können auch das BVG durchführen können. Ähm, sie können das so durchführen, dass man als Arbeitgeber kein Risiko trägt. Also normalerweise ist es im BVG so, dass man ähm, das Risiko dass man, dass man irgendwelche Kursschwankungen ähm, langfristig dreht zusammen trägt, das dreht man eben zusammen. Der, der Arbeitgeber kann sich von dem frei kaufen und sagen, die Versicherung treibt das für mich. Die Versicherung lässt sich aber für das zahlen. Und mit, mit dem Gewinn, den die Versicherer können, mit dem BVG machen dürfen sie, das ist eben die Legal Quote, legal 10% Gewinn dürfen sie abschöpfen. Und einfach, also das waren in den letzten zehn Jahren über 7 Milliarden okay Das ist nicht wenig. Das ist nicht wenig. Wir haben in der zweiten Säule seit über zehn Jahren Renten, die sinken. Und also die Proportion der Renten sinken enorm. Ähm, Im Schnitt sind wir bei bald fast also ja, bald 20% weniger Renten. Die Versicherer sind auch ein ein bisschen zurückgegangen, aber nicht in diesem Ausmaß, also bei weitem nicht, Das also es ist überhaupt kein Verhältnis vorhanden. Es gibt dort auch noch eine zweite Sache, die ist ähm, die Risikoprämie. Das heisst, man, man zahlt ein, neben dem Alterssparren für den Fall, dass man invalid wird oder dass jemand stirbt. Ja. Und auch dort... Ähm, ist es möglich, Gewinne damit zu machen? <lacht> Und wir sehen, dass auch dort die Versicherer haben in den letzten zehn Jahren fast 10 Milliarden Gewinne gemacht mit überhöhten Risikoprämien. Eigentlich sagt gesagt, das müsste ungefähr im, im Mehrjahresdurchschnitt aufgehen. Nicht der Fall. Das ist wirklich in einer Sozialversicherung nicht würdig. Das dürfte nicht passieren. Und nachher gibt es etwas, das uns auch recht umtreibt. Das ist die Frage der Vermittler. Ja, von, den von diesen Broker. Wir haben, im Moment eben, wir haben im Moment eine Beschleunigung und einen Konzentrationsprozess. Vor zehn Jahren haben wir fast tausend mehr Vorsorgeeinrichtungen wie jetzt. Die Kassen werden immer größer. Es gibt immer weniger so betriebseigene Pensionskassen etc. Das ist nicht per se negativ. Es kann sein, dass wir größer hat, man hat einen und dann kann man bessere Leistungen generieren besser anlegen, Aber wir merken, dass es Vermittler gibt, die spielen richtig mit dem Wettbewerb so, dass ganze Versicherte bestimmt hin und her geschaukelt werden, dass es für Kassen mehr oder weniger unmöglich ist, langfristig zu planen, was wichtig ist im BVG, weil man ja muss für 40 Jahre eigentlich anlegen können von der Idee her. Und sie machen das in ihre eigenen Taschen. Sie tünd die Versicherten vermitteln und bekommen Geld anhand von jedem Abschluss und das dann aber jährlich wiederkehrend anhand von wie viel Versicherte sie neu vermittelt haben und das Geld wird gezahlt über das Geld das wir einzahlen als Alterssparer das heißt das ist Geld das ist nachher weg das ist nicht auf unserem Alterssparkonto drauf und wenn sich das einfach immer mehr dreht dann haben wir bei weitem keinen sauberen Wettbewerb und das wäre wichtig erschreckt wenn man gesehen dass so ein unglaublicher Wandel jetzt abgeht in der zweiten Säule?
2: Vielleicht als letzte Frage, weil ich mich für die Altersvorsorge interessiere und das immer auch mal wieder googeln oder das auch aufgrund von, von meinem Job halt muss nachschauen muss, bin ich offensichtlich äh, bei den sozialen Medien in die Zielgruppe der Privatassikuranz geraten. Ich kommen nämlich immer sehr gezielt gezielte Vorsorgewerbungen in der dritten Säule. Für mich als Frau, die ich beten werde, sogar die Analyse ist sehr oft richtig. Ich habe ja tiefere Rente als Frau umso wichtiger Sex es für mich eigentlich jetzt schon vorzusorgen. Das ist meine Frage, ist, beschäftigt euch die dritte Säule? Man sagt ja oft, es gibt drei Säulen in der Schweiz. Gibt es überhaupt eine gesetzliche Grundlage für das? Ist das für uns ein Thema oder kann ich es ignorieren?
1: Also ich, äh, ich bin auch in dieser Zielgruppe drin. <lacht> das ist,
2: glaube ich, einfach berufsbedingt nicht anders möglich.
1: Aber es ist ja auch spannend. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns mit dem auseinandersetzen. Ich glaube, wir sind wirklich an einem Scheideweg in der Altersvorsorge in den nächsten Jahren. Und dieser Scheideweg wird sein, wie viel machen wir solidarisch und wie viel machen wir privat. Ja. Eben, auch die NZZ schreibt mittlerweile eigentlich fast wöchentlich «Ah, oh, die Rente sinken, wir haben das Problem, die AHV geht an die wir haben das Problem». Im Lösungsweg, müssen wir uns ein bisschen. Unterscheiden. Dort ist die Lösung immer oh, die «dritte Säule». Die Dritte Säule bedeutet konkret, man kann steuerbefreit sparen, wenn man... Arbeitnehmer ist es weniger, als wenn man selbstständig ist. Aber man kann steuerbefreit sparen. Man muss aber können sparen Aber man muss können sparen Im Moment ist der Maximalbetrag, den man kann sparen kann, steuerbefreit jährlich für Arbeitnehmende, bei knapp 7'000 Franken. Ähm, der Bundesrat hat Anfang Jahr Zahlen herausgegeben, wo sie sagen, 13% der Leute können sich das überhaupt leisten, so viel einzuzahlen. Mhm. Und jetzt mal abgesehen davon, dass das eine verschwindende Mehrheit ist, am Schluss, was kommt raus? Vielleicht hast du ein bisschen Guthaben, aber es ist keine Rente. Du hast keine Rentenmöglichkeit in der dritten Säule, die dann nachher da ist. Und auch dort, das war jetzt noch, auch noch lustig, gewesen. ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, in dieser Corona-Zeit mussten dann plötzlich die Werbung ein bisschen ändern, aber sie sind trotzdem weitergegangen für die dritte Säule. Und sie haben ja auch keine Zinsen. Das heisst, sie müssen dich ähm, locken, dass du anlegst. Und wenn du anlegst, ähm, dann kannst du Risiko ein. Und wenn du halt einen Kurseinsturz hast, wie du das hast im März, im April, dann ist es blöd. Ja, dann ist es halt ein bisschen blöd. <lacht> Und das ist genau das, was sie dann geschrieben haben. Erstens schreiben sie, oh, wir haben jetzt eine neue App, machen doch, wir müssen doch ähm, wegen Corona nicht einmal in die Bankfiliale kommen, das ist jetzt super digital, funktioniert, eröffnet, eröffnet es per App, machen alle Anlagen, entscheiden per App. Aber wenn ihr dann halt blöderweise geplant hättet, Jetzt in Rente gehen und jetzt ist halt gerade im Kurs. Ich brauche in etwa zehn Jahren, fünf bis zehn Jahre, ist dann die Solidarität wieder so, dass es das gut ist. Du kannst nicht dich vertrauen, also setzen auf, auf das. Und das sind, jetzt, das sind so kleinere Details. Aber faktisch ist es so, du bist ganz allein auf dich gestellt. Du hast den Arbeitgeber, der nicht mitzahlt. Du hast die reichen Einkommen, die nicht mitzahlen. Du hast den Staat, der nicht mitzahlt. Und du hast null staatliche Sicherheit. Was du beides hast im AV und BVG schlussendlich.
0: Ja, gut. Das war sehr äh, informativ und sehr lehrlich. Sehr, sehr dicht. Sehr, sehr, sehr viel <lacht> gelehrt. Ich verstehe es ein bisschen besser. <lacht> immer noch nicht vollständig, aber ich denke ein bisschen besser. Ich möchte dir ganz, ganz herzlich danken, Gabriele, dass du gekommen bist. Das war gsi von Fun Facts. Wir machen sicher wieder eine nächste Folge, haben aber noch keine geplant. Falls ihr Ideen habt, wir sind immer offen.